0: gentlemen. Welcome to the main event. Let's get ready. Salve, salve, tirem as crianças da sala, está começando mais um Ringcast, o seu podcast de Wrestling fazendo aniversário. Sejam todos bem-vindos ao Ringcast, o seu podcast de Westling. Eu sou o Helmut Chester, o seu locutor. E hoje o Ringcast faz um aninho de existência. Happy birthday to Totalmente excelente, crianças e crianças! Na verdade, a data oficial mesmo da criação do RingCast, ou melhor dizendo, do piloto, episódio piloto do RingCast é dia 21 de outubro, mas eu queria anunciar só aqui porque se você olhar nos primeiros episódios que foram lançados no Ringcast, está o pay-per-view de Hell in the Cell. Então eu queria completar este ciclo falando justamente do aniversário do podcast dentro do Hell in the Cell. E para aumentar ainda mais o motivo de alegria desse aniversário, hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! De canseira nada de tristeza. Pega uma cerveja, põe na minha mesa hoje é sexta-feira, e toda sexta-feira sai o Ringcast novo. Esta semana nós vamos falar do evento do pay-per-view Hell in the Cell 2015, um programa sensacional. Mas antes eu gostaria de pedir a sua ajuda, caro ouvinte, mande o seu e-mail para ringcast.gmail.com que nós precisamos saber do seu feedback, se nós estamos acertando, se nós estamos errando, se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma bobagem, se você quer nos elogiar, mande o seu e-mail, e para completar mais um, mais dois, mais três, quizá dez anos de programa, é interessante que você mande a sua opinião também. Então eu fico esperando e não saia daí que o programa já vai começar. Até mais! o Cell é um pay-per-view da WWE que geralmente arrecada bastante através de sua expectativa e de suas partidas excelentes, justamente pelo uso da grade, ou como chamam do Cell, né? da gaiola. E dessa vez nós tivemos o pay-per-view sendo aberto pelo kickoff entre Neville, Cesaro e Dolph Ziggler contra Rusev, King Barrett e Sheamus. Essa partida não teve nenhuma importância em termos de história, em termos de rivalidade. Eles fizeram um grande trio com seus devidos heróis e arques inimigos. E juntaram num trio só e colocaram para abrir este pay per view. E como partida ele funcionou muito bem para abrir o pay per view. Porque foi divertidíssimo ver essa partida. Eu gosto muito quando tem uma partida de dupla ou uma partida... Como aconteceu né, a partida de trio ou No caso é um six man Tag team em que no final Que as coisas vão se desenrolando Acontece as coisas muito rápidas O juiz não vê e atrás dele Tá acontecendo sabe uma infração Que alguém sobe no ringo e bate No outro e volta e vira E outra pessoa interfere Essas coisas eu acho Muito bacanas no final Da partida aquela agilidade Aquela pressa que você Vai aumentando a sua agonia em saber quem vai ganhar, então só reforçando essa partida só teve cunho de divertimento, visto que é um kickoff. não tivemos rivalidade, ou não tivemos continuação de história nessa partida foi simplesmente para aumentar a alegria, aumentar o ânimo das pessoas para já entrar no pay per view animados mas a partida acabou se resolvendo com a vitória de Neville, Cesaro e Dolph Ziggler. Mas eu gostaria de falar aqui que eu acho que a WWE poderia explorar um pouco mais a dupla de Sheamus e Barrett. Assim como aconteceu de eles formarem uma dupla excelente com o Tyson Kidd e o Cesaro, acredito que se juntarem esses dois, também pode vir coisa boa aí pra frente As, Os dois têm uma química muito boa Não sei porquê, mas eu acho que eles combinam Vocês não... Do pay per view dessa noite, agora sim, vamos falar de partidas, tivemos o John Cena com seu Open Challenge, colocando na linha, colocando na reta o seu título dos Estados Unidos, ninguém sabia ou tinha indicações de quem seria o oponente dele dessa vez. Ninguém, se você não prestasse atenção. Um tempo atrás, algumas semanas atrás, saiu uma notícia no mundo do wrestling de que a WWE estava com interesse de contratar o Alberto Del Rio novamente. Ele que tinha saído mais para o meio deste ano, com, por causa de uma discussão que teve com um empregado da WWE. E por causa disso ele saiu da empresa, mas ele deu a volta por cima e começou a fazer o Lucha Underground, que é excelente. Ele começou entrando como se fosse um dos principais nomes, ah, Alberto Del Rio, que já teve na WWE, eu acho que é o maior nome de lá, mas em termos de nome, de importância, vamos dizer assim, de currículo, ele era o maior. Mas, pois bem, ninguém estava ninguém dando muito crédito porque ele estava no meio do caminho na história do Lute Underground e ninguém pensou que ah, ele vai largar tudo, ele vai vir para a WWE, não, isso não vai acontecer. Eis que, na noite do Hell in the Cell, adivinha quem era o rival que atendeu ao pedido do Open Challenge do John Cena? Foi exatamente Alberto de Rio, e agora ele voltou, deixou o pessoal do Lucha Underground na mão e voltou para a WWE. E a plateia foi a loucura, eles gostam muito de ter atletas latinos na sua, no seu roster, né? no seu elenco, e assim como toda a história da WWE, já nos mostra como Ed Guerrero, como Chavo, Rey Mysterio, com os Lucha Dragons, Kalisto e Sin Cara. E agora representando o Alberto De Rio, ele está de volta à WWE, atendendo ao pedido de John Cena. E os dois, olha só que coincidência, os dois já são rivais há uns bons tempos. O The Rio, por exemplo, já foi campeão do Royal Rumble de 2011 e ganhou o Money in the Bank do mesmo ano, se você não está lembrado. A partida foi excelente, ela foi curta, uma coisa que eu não acho ruim, mas ela foi muito interessante. Eu tive a impressão de que o Alberto Del Rio tava dominando a partida inteira. Você vê o John Cena muito mais cansado do que o Alberto mesmo. No final do, da partida, o Alberto tá de boa. Eu falo, eu falo Alberto ou falo Del Rio? Eu vou falar Alberto, né? Acho que tá bom. Alberto estava dominando e ele vence a partida, sendo agora o novo campeão dos Estados Unidos. A plateia foi ao delírio novamente. Mas isso já era de se esperar, tendo em vista que o John Cena falou que ia dar um tempinho logo depois do Hell in the Cell. Aí então eu pensei, eles não vão deixar um atleta que tem um título nas mãos de férias e só vai voltar não sei quando. Então eles vão fazer ele perder o título. Ou seja, foi mais uma decisão de negócio do que de história mesmo. Mas vão falar a verdade? Foi maneiro pra caramba essa partida. Para a segunda partida da noite, julgo eu ser a melhor partida da noite. Olha só que controverso. Tivemos mais uma batalha, mais uma partida na rivalidade entre Roman Reigns e Bray Wyatt. Dessa vez, sem família, sem Luke Harper, sem Eric Rowan, do lado, do lado de fora, sem Dean Ambrose, sem ninguém. Só os dois dentro da gaiola. Para você ter uma ideia, os dois já tiveram 35 partidas. Para a empresa da WWE repetir tantas vezes essas partidas, entre esses dois, é porque a plateia gosta demais. Mais ou menos como se fosse o John Cena com o Randy Orton. E ainda mais, uma partida na gaiola é sempre bom. Vamos combinar assim. Eu digo que a partida foi excelente porque o uso da imaginação que eles tiveram porque dentro da cela você tem que ser criativo, você não pode sair do lado de fora você não pode interagir com as, as mesas com os comentaristas você não pode interagir com a barricada da plateia então você tem que ser criativo sendo criativo eles usaram, utilizaram muito bem as grades da própria gaiola e até mesmo as cordas do ringue a imaginação deles foi muito longe por exemplo, o Bray Wyatt ele Usa um bastão daqueles De Kendo, sabe? Aqueles bastões Samurai de bambu e começa A dar no Roman Reigns Tem até o um momento Até mesmo o mesmo juiz Sentiu a dor do Roman Reigns Você vê na filmagem Ele contraindo assim de dor Fechando a cara, é muito engraçado Bray Wyatt fica dominando a partida a ponto de pegar uma cadeira. Todo mundo pensa, nossa, ele vai sentar no Roman Reigns. Não, ele pega a cadeira, senta do lado do Roman Reigns e começa a bater nele com o bastão de Kendo. É tão absurdo assim a partida a ponto que o Bray Wyatt, ele estoura, ele explode o bastão de Kendo no Roman. Ele parte o bastão de Kendo e a plateia adora isso, vai à loucura e Roman Reigns ele tenta voltar a partida e ele prepara as mesas do lado de fora mas aí foi o Bray Wyatt que contra-ataca jogando ele nas mesas mas além disso a partida teve outras coisas que eu não posso aqui ficar falando por exemplo a criatividade do Bray Wyatt de colocar a cadeira entre os buracos da grade ela ficou assim na parede como se fosse na parede assim de lado foi muito bom mesmo. Acredito que você deva gostar de assistir essa partida. Então, está recomendado que você assista. E essa partida terminou com a vitória de Roman Reigns. Será que eles vão pôr um fim nessa rivalidade entre os dois? Ou será que vamos ter mais alguma coisa aí pra frente? Não sei. 35 partidas com os dois atletas? Não sei. Eles devem explorar um pouco mais essa fonte aí. Na terceira partida da noite, tivemos disputando o título dos Tag Teams Champions, ou seja, de duplas, tivemos novamente The New Day contra os Dudley Boys. A cada pay per view que passa, eu fico mais surpreso, porque o New Day ganhou o público mesmo, o New Day ele virou a situação, como eles dizem, virou a mesa, porque eles passaram de um trio do positivismo que ninguém gostava, era maçante você ouvia na própria transmissão o público gritando New Day Sucks, mas agora já é diferente, agora é dividido entre New Day Rocks e New Day Sucks, e isso eu já falei em alguns pay-per-views atrás, de que a dupla, o trio na verdade, eles evoluíram em termos, de, em termos de habilidade, em termos de entretenimento, o Xavier Woods com aquele trompete dele, acredito também mas também vão dar crédito também que a dancinha do big e anima qualquer um não é mesmo ele rebolando dançando pra lá e pra cá é muito engraçado e isso contribui muito com a plateia tendo em vista que eu não tenho dados ou fontes para falar isso mas tendo em vista que o público é vamos dizer ah, vamos dizer assim 40% criança ou juvenil então isso leva muito em conta em termos de partida, os dois foram o mesmo que já vimos as outras partidas. O interessante é o desenrolar dessa partida. Por exemplo, o New Day, o Kofi Kingston e o Big E, eles tentam zoar com o Dudley Boys, com aquela manobra em que eles pegam o seu rival, jogam no chão e abrem as pernas para o parceiro dar uma... Eles... Olha só que absurdo, o parceiro ele salta da terceira corda e ele cai de cabeça lá, ele cai de cabeça no, no, no meio das pernas, vamos dizer assim mais educadamente, no meio das pernas do oponente. Esse é um movimento clássico, é uma assinatura clássica do Dudley Boys. E nessa partida eles tentaram dar uma zoada nos Dudley Boys, eles pegaram o pobre do Devon. Para fazer isso, pegaram ele, abriram as pernas dele, mas no final das contas, os Dudley Boys deram uma reviravolta e não deixaram que eles completassem o movimento. Aí então, os Dudley Boys que zoaram com o New Day. Eles pegaram o Cole Kingston e falaram, mostraram para ele como se faz um movimento de verdade. Mas antes disso, o Bubble Ray, claro, tinha que dar uma reboladinha zoando o Big E. Foi muito legal ver os dois se zoando. E diferente do New Day, os dois conseguem finalizar o um movimento mostrando como que se faz de verdade, mas isso não leva à conclusão da partida, porque em dado momento o Big E chama a atenção do juiz que fica de costas para o ringue, o Kof Kingston vai lá, pega o trompete do Xavier Woods que está acidentado, ele joga o trompete para o Bubba Ray e o Kof Kingston, ele se joga no chão começa a gritar, a gemer. Quando o juiz vira, ele vê aquela cena, o Bubba Ray com o trompete na mão e o Kof no chão gemendo. Então ele começa a pensar assim, o que você usou esse trompete nele? Você vai ser desclassificado vai perder tudo. Aí fica naquele impasse, cá entre nós. Essa, essa conclusão seria muito interessante, muito criativa. Aí ele fica naquele impasse, o juiz, mas aí ele não sei se ele pesou na consciência dele ou se ele foi justo. E ele diz assim, não, se eu não vi não tá valendo, eu não vi, que isso, eu não vi o ato sendo, sendo feito, então continua a partida. Aí a plateia pula de alegria. Mas isso não resulta na vitória dos Dudley Boys, e sim do New Day, que continua sendo os campeões do título de duplas tag teams. Eu não vou falar como foi concluído, porque esse programa aqui é só para deixar o interesse em você ir lá e assistir. Seguindo nós temos agora mais um capítulo na divisão das divas, a campeã Charlotte está dando para Nick Bella a chance de resgatar o título que foi tirado de suas mãos. E como eu tinha dito nos programas anteriores, eles iriam usar o fato de que a Charlotte tem a genética melhor do que os outros e isso poderia causar uma rivalidade futura a WWE ouve o ringcast e ela está tirando um monte de dicas da gente. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado a WWE por confiar no nosso programa. Bom, seguindo. O interessante de você ver o pay-per-view é você saber como que aquela rivalidade vai se fechar. Mas para isso precisa ser criado alguma coisa durante o mês que se passa. E eu digo isso porque a rivalidade, nesse caso, das divas entre a Charlotte e a Nick Bella foi muito fraca. Eu não senti interesse nenhum de ver, de saber quem vai ganhar ou que vai perder. E sem falar também, os socos que a Charlotte é, dá na Nick Bella você consegue ver claramente que não está pegando. Ela precisa melhorar os seus skills, a sua habilidade de socar alguém. Nós sabemos, ok, a pessoa que assiste wrestling pro wrestling para ser para ser mais específico ela sabe que aquelas apresentações aquelas partidas são sim coreografadas me dói o coração falar isso mas são sim coreografadas as pessoas sabem mas você consegue entrar naquele mundo e se divertir quando a habilidade é muito boa quando a habilidade já é muito perto do real é como Chris Jericho disse no seu podcast que as pessoas não sabem o quanto que ele tem que treinar para que o murro chegue cada vez mais perto. Para que o soco chegue cada vez mais perto e dê a impressão que é verdade. Tem que ter muito treino. Não estou falando que a Charlotte não tem esse treino. Mas eu digo que nesse caso dos golpes, ela vai ter que melhorar. Porque quando eu via ela jogando a Nick Bella no corner, né, no canto. Me tirava do clima da partida. Eu falava, não, isso está muito feio. Foi que nem um, um dia aí que o Sheamus deu um bro kick no, no Mark Henry. Que... Passa longe, literalmente, passa aqui um, um palmo na cara, longe do rosto do Mark Henry e ele cai, sabe? <risos> ou seja, um movimento que deu errado. Mas tirando isso, o fator dos soco, do, do socos, né, dos murros, a Charlotte é sim superior a Nick Bella. A Nick Bella tá muito abaixo das habilidades ou até mesmo do entretenimento que ela passa para a plateia. Mas, incrivelmente, a plateia gosta da partida. Talvez pelo fato de ser a Charlotte, de ser aquela, aquele peso emocional né, do Ric Flair, eu não sei, mas eu, eu particularmente não gostei da partida, achei muito fraca e a Charlotte vence usando de novo o Disfigurate dela, né, aquele lock que ela faz na, nas pernas do adversário usando né, o golpe do seu pai, do Ric Flair, Nature Boy, e ainda ela ainda faz uma ponte. Então acredito que esse movimento deve doer muito de verdade. Então a Charlotte acaba vencendo a partida segurando mais um tempo o seu cinturão das divas. Agora vamos falar da melhor rivalidade. Olha só, uma das melhores rivalidades deste ano. Eu estou falando sério. Vamos falar de Seth Rollins contra Kane, o demônio. E essa partida vai determinar quem leva o título dos pesos pesados. Se o Kane ganhar de Seth Rollins, ele leva o título. Se ele não ganhar ele não vai ser mais o chefe de operações da autoridade só mostrando um pouco mais o, o que aconteceu sobre essa história, porque a rivalidade foi muito boa o Kane estava longe dos Singh's desde o Battleground em que teve a partida do Seth Rollins com o Brock Lesnar ele acaba quebrando o ankle, né? como chama o calcanhar, não, ele acaba quebrando a perna do Kane e ele fica fora, né? Se recuperando. Aí o Kane volta no pay-per-view Night of Champions, como eu já disse no programa anterior. Ele volta como demônio Kane, demônio vermelho. E volta depois da partida com o Sting, dando umas porradas no Seth Rollins. E a rivalidade foi uma das melhores do ano, porque o Seth Rollins ele morre de medo de coisas sobrenaturais. E o Kane é praticamente isso casou perfeitamente a partida de Kane, do demônio, com o pay-per-view Hell in the Cell, ou, ou seja, o inferno na cela. O Kane volta, depois do Night of Champions, com uma história de não saber o que aconteceu na noite passada. O Seth Rollins chega na sala da autoridade, vê o Kane, ele briga com ele, fala: O que você me fez na noite passada? Não sei o que, você me atacou. E o Kane fala assim: Não, não estou sabendo de nada, eu não fiz nada. Ele começa a jogar uma história de dupla personalidade: ou seja, o líder das operações é outra pessoa e o demônio Kane está dentro dele. Foi excelente essa história Essa história foi bem amarradinha Mas eu digo mais até mesmo Pelas surpresas que eles nos entregam Na mesma noite que isso acontece Que o Kane volta e tudo mais E o Seth Rollins não acredita nele Acontece uma emboscada Do Seth que ele ataca O Kane de novo E ele usa que... e ele coloca a cadeira né? O Kane já tá no chão Ele coloca a cadeira assim No calcanhar dele, na perna dele de novo e quebra novamente a perna dele Do Kane Aí vem os paramédicos com maca Pega ele Leva o Kane para trás né, das cortinas E coloca ele numa ambulância Isso tudo sendo filmado Sendo filmado o ringue Com o Seth Rollins gritando Falando lá E o Kane sendo levado para ambulância No momento que eles colocam O Kane de dentro da ambulância Fecham a porta A ambulância não anda... 3 metros, e lá dentro já começa a sair uma luz vermelha uma fumaça vermelha abre a porta e sai o demônio Kane, parabéns parabéns porque ele, não sei como, nesse caso como é que ele trocou de roupa, porque o Kane tava com um terno tava social e me... cara sério mesmo, em, termo, em menos de 5 minutos menos de 2 minutos abre a porta e o Kane demônio tá lá dentro mas o mais impressionante é que ele tá com a perna quebrada, né? O demônio tá com a perna quebrada. Aí ele desce da ambulância em direção ao ringue. Só que ele tá mancando porque a perna dele tá quebrada. De repente, ele dá uma pesada no chão e você ouve é, o barulho do osso como se o osso estivesse voltando pro lugar. Eu vou colocar o áudio aqui pra você. Presta atenção. <risos> You want to play games with me, Kane? You want to try to mess with Seth Rollins, all right? That's proof that anybody who steps up to me is gonna get what they deserve. Because make no mistake about it, Kane got exactly what he deserved. Oh, my God. Oh. Run, Seth. That's Demon King. Run, Seth. Seth, run. Oh, my gosh. There's no way. There's no way. É sinistro a volta dele E isso durante todo o mês que vai fazendo aparições desse tipo Coisas desse gênero o Kane abriu o solo do, do ringue, como se fosse, sabe, a, a terra de um cemitério, e tragou o Seth Rollins. Foi sinistro, foi sinistro. Foi muito bem planejado as coisas, e eu gostei demais. Começando a partida, para você ter uma ideia, o Kane nem espera a entrada do Seth Rollins terminar. Ele interrompe com aquela explosão, com aquelas chamas, e começa a partida já. Porém, toda aquela dificuldade que o Kane passa durante o mês antes do pay-per-view parece que passa na hora da partida eles poderiam pelo menos falar para ele equilibrando né mas não o Kane ele é mais sinistro na rivalidade do que na própria partida na própria luta na própria disputa ele é mais ele é mais fraco acho que é só para aumentar a nossa expectativa o Seth Rollins ele domina a partida toda e a partida Termina de forma normal, de forma medíocre, de forma mediana, sabe, sem nada es é, espetacular. E o Seth Rollins ganha defendendo de novo o cinturão dos pesos pesados. Eu achei isso muito estranho, eu achei muito broxante. Infelizmente, a rivalidade dos dois durante os dias foi mais interessante do que a própria partida. E a partida da noite, agora sim vamos falar sobre Brock Lesnar e Undertaker, novamente a partida dos dois Titãs da WWE, não vou falar muito dessa partida porque dessa vez não teve cunho histórico né, entre rivalidade, acredito que como eles estavam divulgando né, era o capítulo final da rivalidade dos dois e em breve o Undertaker já vai se aposentar Honrosamente ele vai se aposentar Tanto que no pay-per-view que vem O Survivor Series já estava anunciado Os 25 anos de Undertaker, né? Então eles devem fazer uma grande homenagem para ele Essa partida é, Entre os dois, dentro da grade Dentro da cela Foi interessante porque o Undertaker Apela pro nosso emocional E o Brock Lesnar Que é o arqui-inimigo, arqui-vilão Do Undertaker, né? o que teve de interessante diferente das outras partidas nessa que eles estavam dentro da gaiola eles tiveram que usar outras coisas como já tinha dito lá em cima ou seja o brock Lesnar ele rasga os, o chão ele rasga o chão do ringue e você vê que ele tira aquela aquele amortecimento naquela espuma que tem e deixa só na madeira mesmo que tem debaixo do ringue. Então os golpes que é feito é tudo lá em cima para demonstrar que o golpe foi mais duro, que foi mais o o dano foi maior, sabe? Eu até pensei que o Undertaker fosse vencer usando a sua assinatura, jogando no meio dessas ripas, né, dessas dessas madeiras e o Brock Lesnar fosse passar, fosse quebrar e fosse passar e ficar lá no chão, atravessar o ringue, sabe? Eu pensei que isso fosse acontecer, mas não aconteceu porque o Brock Lesnar utilizou da mesma artimanha que o Undertaker usou nele. Ele deu uma bela de um murro no saco do Undertaker coitado do velhinho. Ele aproveitou isso para vencer a partida. Como eu disse, a partida não teve cunho de rivalidade ou de história complementar a história. Geralmente quando uma pessoa, um wrestling, né? Um atleta vai se aposentar, a última partida dele ele perde. Já repararam isso? Acho que isso é. Acho que isso é uma regra, uma lei. E como o Sting tinha dito, né? que ele. Até saiu agora um artigo falando que o Sting só perdeu pro Triple H no WrestleMania 31 porque ele pensava que lá ia ser a sua última partida, por isso que ele tinha perdido. Parece que é uma regra, né, entre os wrestlers. Então, Undertaker perdeu para Brock Lesnar e no final desse pay-per-view a gente pensa, né, que eles vão fazer uma homenagem, alguma coisa, ou vai fechar de maneira bacana, né, honrosa para o Undertaker. Não. Chega a família Wyatt, Bray Wyatt, Luke Harper, Braun Strowman, Eric Rowan, cerca o Undertaker, bate nele e carregam ele pra fora do ringue, carregam ele pra fora das cortinas né, e acaba assim, meio que eles sequestrando o Undertaker, entende? O que será que deve acontecer daí pra frente? Termina mais um programa do Ringcast falando Do Pay Per View Hell in the Cell 2015, nossa eu falei demais Dessa vez eu tenho uma garrafinha d'água aqui do meu lado para ver se ajuda, porque Nossa Agradeço muito a você que está escutando, você que baixou esse programa, você que assinou o feed e a você também que mandou o seu e-mail para ringcast.gmail.com Estamos aqui toda semana tentando trazer mais informações, mais entretenimento para você e fica o meu abraço, um beijo e um queijo e até semana que vem. Tchau! It's your birthday. We're here to party and sing to you. It's from May. Hope you are bueno. The so fun will reno, The whole day through. From the gulf to the mountains. The city lights and fountains. We hope your birthday's excellent. You are another year older. So perhaps you should be generally awesome. Cause today. And later on, siesta, and the best of everything. He is the most interesting man in the world. I don't always drink beer, but when I do, I prefer those Zakis. Stay thirsty, my friends.